0: Hallo und herzlich willkommen zum Quotenmeter-Podcast. Und ihr ahnt es schon, wenn ich anfange zu moderieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie der da Gast ist. Hallo, Antje Wessels.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, und wenn wir beide zusammen podcasten, dann steht auch das nächste eigentlich schon vollkommen außer Frage, nämlich die Frage, worum es geht. Natürlich geht es mal wieder um Kino, wenn wir beiden Fatzkes hier rumlabern. <lacht> Problem ist aber, gerade ist keine gute Zeit, um Kinofan zu sein, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich war jetzt seit, seit die Kinos wieder aufhaben, war ich jetzt Pressescreenings ausgenommen, zweimal im Kino regulär. Einmal für uh, The Gentleman und einmal für Waves. Und ähm, mein nächster Kinobesuch ist dann kommende Woche Freitag für Tenet. Und ansonsten habe ich zwei, drei Filme in Pressescreenings gesehen, auch unter anderem Tenet. Und
0: äh, ja, ist ein merkwürdiges, merkwürdiges Gefühl. Ja. Äh, das über dürfen wir ja noch nicht so viel sagen. Das kommt drauf an, wann der Podcast hier veröffentlicht wird. Ja. Geplant ist er für Sonntag. Wann endet das Embargo? Heute. Ja. Und heute ist, heute ist für die, Freitag. heute ist Freitag für, dann, gut, dann versuch mal spoilerfrei, denn ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Das lustig ist, in Nordrhein-Westfalen ist die Pressevorführung, also die Pressevorführung, die ich besuchen werde, ist nach Ende des Embargos, was ja überhaupt keine Bevorteilung, von denen ist, in die erste Pressevorführung konnten, ja. jetzt in Zeiten, wo man dringend Klicks braucht, seufzt Aber trotzdem, ich, durfte ihn, ich werde ihn erst noch sehen dürfen können. <lacht> Darum ja. sagt mir nicht zu viel, aber trotzdem sind die Leute ja. natürlich neugierig.
1: Ja, also ich möchte direkt vorweg sagen, dass ich äh, mich sehr auf den Film gefreut habe und sehr von den Trailern angefixt war. Ich konnte, äh, Tenet war nach einem anderen Film, über den wir gleich wahrscheinlich noch sprechen werden, äh, der Zeit erwartete Film von mir bisher in diesem Jahr und ähm, ich konnte es wirklich absolut nicht erwarten, ich war im Vorfeld super aufgeregt, das war ich das letzte Mal vor Interstellar also, und, und vor Endgame, also irgendwie kriegt das Nolan immer hin, dass man super neugierig auf seine Filme ist. Äh, dieser Disclaimer lässt aber schon direkt erahnen, dass äh, ich von dem Film nun so gar nicht begeistert war und äh, ich... Wenn ich ihn aus meiner persönlichen Sicht betrachte, dann kann das sicherlich auch mit der hohen Erwartungshaltung zu tun haben. Aber wenn ich, ihn, wenn ich einen Schritt zurückgehe und ihn aus Kritikersicht betrachte, muss ich leider ganz nüchtern sagen, dass sich Christopher Nolan sehr an seiner vermutlich visionären, visionär gedachten Idee
0: verhoben hat. Weil er mhm. das
1: Visionäre, was er vermutlich in seinem Film sieht, hier das erste Mal nicht auf den Zuschauer übertragen kann, weil er sich so in seiner Idee verliert und sich so darin gefällt, äh, Mysterien zu kreieren, die er zum einen nicht auflöst und wo er sich zum anderen leider auch sehr, sehr oft widerspricht, ähm, dass er den Zuschauer sehr, sehr
0: schnell verliert und... Äh, ja, einem den Spaß tatsächlich verdirbt. Also Es ist ja jetzt nicht so, dass Christopher Nolan das allererste Mal einen Film inszeniert, der so in Richtung Mindfuck geht. Er ist ja
1: durchaus, gerade wenn er mit, äh, mit, äh, nach, mit Zeit spielt, ist er da ja durchaus ein Garant dafür, dass man die Filme im Nachhinein erstmal so ein bisschen entwirren muss. Aber hier vermittelt er einem halt das Gefühl, versucht es gar nicht erst zu entwirren, denn ihr versteht es eh nicht. Und das finde ich insofern schade, als dass im Trailer ja schon der Satz viel und der kommt auch später im, im Film vor. Sie, äh, sie können es nicht verstehen, sie müssen es fühlen. Das klang im Trailer so Sand, Augenzwinkern, so nach dem Motto, ja, ihr werdet es sowieso nicht verstehen. Aber jetzt, wenn man den Film gesehen hat, wirkt es halt hämisch und spöttisch und selbstverliebt. Und ähm, ja, das hat mich sehr enttäuscht. Und äh, ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt schon... Äh, zwei Termine, wo ich ihn mir noch mal angucken werde, wobei ich aber leider sagen muss, das sind jetzt nicht unbedingt Termine, auf die ich mich freue. Das war früher anders. Ähm, da habe ich mich halt, wie gesagt, da war dann die Lust, den Film zu entwirren. Ähm, war, war wirklich groß, aber in diesem Fall muss ich halt sagen, wenn du mir die ganze Zeit X erzählst, deine Figuren aber Y machen lässt und das am Ende damit erklärst, dass du es eh nicht verstehst, das finde ich faul. Und ähm, deshalb muss ich leider sagen, so wichtig dieser Film auch für das Kino ist und auch für ja, den Zustand der Filmindustrie, muss
0: ich leider sagen, ist es für mich der bislang schwächste Nolan,
1: den er je abgeliefert hat.
0: Ui, noch schwächer als Following und Dunkirk. Ja, Dunkirk äh, war ja für mich nur ein persönliches Problem. Dunkirk ist
1: ja herausragend inszeniert und die Idee, die hinter dem Film steckt, ist hat ja Hand und Fuß. Der Film hat nur mich persönlich nicht erreicht. Aber ich konnte bei... Tenet, äh, bei, bei äh weil dann können wir wenigstens sagen, das ist ein persönliches Problem von mir. Aus Kritikersicht mhm. muss ich dem Film halt wirklich sehr viel anrechnen. Ähm, und äh, oh gut, ich muss zugeben, Following habe ich nicht gesehen, aber es lief ja noch vor seiner, er wird als äh, großer Regisseur wahrgenommen, Zeit. Äh, nun muss man aber auch mir zugestehen, an The Following ist sehr schwer ranzukommen Also von daher äh, ausgerechnet den Film jetzt nicht gesehen zu haben, äh, Gut, vielleicht, gut, dann, dann relativiere ich das. Es besteht die Möglichkeit, dass der Following schwächer ist als äh, Tenet, aber es ist sein schwächster Film seit äh, na, Insomnia. Dann.
0: Okay, ja. Schade. Aber wie ist der Score?
1: Es ist der beste Score, den ein Nolan-Film je hatte. Das ist halt wirklich, da sage ich, da habe ich so Bock, den wirklich
0: noch, so blöd das klingt. Ich habe keinen Bock, den
1: Film nochmal zu gucken, aber ich habe Bock, den Film nochmal zu hören. <lacht>
0: Ja, ist doch wenigstens etwas und das am besten dann im Kino, dann wumst Echt? es noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ja. also ich habe noch nie einen Film gesehen, der so einen Bass hatte. Also ich, vielleicht haben sie bei uns auch einfach nur die Anlage wahnsinnig laut aufgedreht, aber der Film ist einem wirklich in Mark und Bein übergegangen im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ja. Weil wir ja irgendwie so, so gleitend direkt zu Tenet übergegangen sind, haben wir eine Sache natürlich vollkommen übersprungen. Ich wollte gern wissen, äh, wie waren denn die regulären Kinobesuche? Denn ich glaube, erst recht, weil wir ja mehr ein TV als ein Kinomagazin sind, es hören uns bestimmt ein paar Leute, die noch nicht im Kino waren, weil sie sich nicht trauen. Keine Ahnung, laufen da die ganze Zeit Maskenverweigerer um? Äh, sind die Sätze überhaupt desinfiziert? Äh, hustet dich jemand mit seinem Popcorn an? war es nicht
1: so. Also es ist schon, was halt traurig ist, es ist kaum was los. Ähm, aber in den Vorführungen, wobei es wirkt natürlich nur so, als wäre nichts los, weil natürlich viel weniger Publikumsverkehr herrscht. Aber in den beiden Vorstellungen, in denen ich jetzt bisher war, und das war eine unter der Woche um 17 Uhr und eine unter der Woche abends um ich glaube 20, 30 oder 20 Uhr irgendwie, die waren schon für ihre Verhältnisse gut besucht. Also wenn man das hochgerechnet hätte, auf ähm, eine normale Kinovorstellung, dann würde ich wirklich sagen, dann wäre der Saal so um die 70, 80 Prozent äh, besetzt gewesen. <lacht> Problem, äh, Das Problem ist natürlich, dass man dieses äh, Gemeinschaftserlebnis gefühlt nicht hat. Das Gute daran ist aber, wenn jetzt gerade jemand ins Kino geht, dann hat er Bock auf den Film. Mhm. Das heißt, wenn man wirklich Filme im Kino in Ruhe sehen will, dann ist jetzt gerade wirklich die absolut beste Zeit. Also es ist ja immer gerne mal ein Argument, weshalb man nicht mehr so oft ins Kino geht, weil einen die anderen stören. Das hat man hier nicht. Und selbst bei einem Film wie The Gentleman, wo, wo vielleicht 50 Leute im Saal saßen, da kam eben, weil die, die da aber Bock hatten, doch Stimmung auf. Und deshalb ist, ist tatsächlich so komisch, das klingt gerade eine gute Zeit, ins Kino zu gehen.
0: Mhm. Und vor allem eine Zeit, wo man ins Kino gehen sollte, sofern einem im Kino etwas hängt, denn ja. <lacht> das hatten, die ganze Diskussion gab es ja am Anfang der, der ersten härteren Corona-Maßnahmen, wo ja einige Komm, ich bin so frech. Es hören uns nicht genug Leute, dass man dass man mir da einen Chips in die, in die Haus stellt. Es gab einige Idioten, die gesagt haben, wenn ein Unternehmen nicht zwei Monate ohne Einnahmen auskommt, dann sollte es nicht existieren. Äh, woraufhin dann jede Menge auch Luxusrestaurants und sehr erfolgreiche Unternehmer gesagt haben, so äh, wir haben halt einfach einen, Durch, wir haben einfach einen Durchlauf wir haben eine Hochzeit, wo wir äh, uns ein bisschen Puffer aufbauen und dann brauchen dann gibt es Zeiten, wo wir wirklich jede, jede Woche die Einnahmen brauchen. Ne? Also auch so ein Tim Melzer hat mit der Existenz gekämpft. Wollt ihr wirklich sagen, ein Tim Melzer hat nicht Exis zu existieren dürfen? Äh, Finde ich ein bisschen hart und Kinos da ist recht zu. Die sind noch mehr als, als so manche Restaurants. halt wirklich einfach so quasi so Jetzt sind gerade keine Blockbuster, wir brauchen alles, um die Miete zu bezahlen, bevor dann die ganzen mhm. Blockbuster wiederkommen. Und <lacht> die ja. blieben dann ja auch aus. Das stimmt. Ah. Tja, was hältst du denn von, von so Kinomaßnahmen wie zum Beispiel in den USA, wo AMC sagt, so, wir machen Preise wie in 1920?
1: Na, das ist natürlich eine total. Ähm ja, eine Verzweiflungstat fast schon. Ich finde, es ist von AMC aber nicht die die schlimmste, die sie zuletzt getätigt haben, weil ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, sie verdienen
0: dadurch fast nichts. Ja. Aber sie verdienen wenigstens überhaupt was. Und ähm, man muss die Leute irgendwie ja, anlocken. Ja.
1: Das, das ja, das geht man mal nicht an, dann muss man muss eben zu drastischen Maßnahmen greifen. Das ist halt gerade eine Situation, die für alle
0: komisch ist. Und, und, ja. und ich finde, so eine Maßnahme, wie wir zahlen wie vor 100 Jahren, ist ja wenigstens eine drastische Maßnahme, ohne mhm. direktes Opfer, denn ein so absurder Preis wie ein paar Cent, da weiß jeder, mhm. das wird kein Alltag sein. Das heißt, man gewöhnt die Leute nicht an irgendwelche Dumpingpreise. Ich denke, das ist ein so krasser Aktionspreis, dass das wirklich auch nur als krasser Aktionspreis im Kopf festbleibt. Da wird niemand in drei Monaten oder in drei Jahren sagen, ich habe aber äh, im August 2020 nur 15 Cent bezahlt. Das heißt, es ist einfach eine Möglichkeit, wo man Leute vielleicht wieder mal ins Kino lockt und denen nochmal vorführen kann, warum Kino toll ist. Es gibt ja, du hast es ja angedeutet, von AMC und Universal auch so eine Kinoaktion, die doch eindeutig ihre Opfer hat, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, also in den letzten Monaten haben, haben sich ja einige Studios aus verschiedensten Gründen nicht gerade mit Ruhm bekleckert, als dass sie ihre Jahrzehnte- bis Jahrhunderte-langen Partner, die Kinos, ein bisschen übers Ohr gehauen haben. Und äh, ja, ja. Universal hat halt einfach irgendwann so gesagt in den USA, so, das Kinofenster existiert erstmal gar nicht. Denn, das war ja am Anfang der Corona-Zeit. Da konnte man ja immer noch klar sagen, ja gut, ist eine Ausnahme. Selbst wenn Universal von Anfang an gesagt hat, auch nach Protest der Kinos, ja nö, also auch nach corona Filme starten jetzt gleichzeitig. Da hat AMC, die die größte Kinokette der USA sind, hat gesagt, gut, dann zahlen wir keine Universal-Filme mehr, dann wollen wir mal sehen, wie gut ja. ihr ohne Kinos dasteht. Also haben sich Universal und AMC dann erstmal sehr öffentlich bekriegt, in verschiedenen offenen Briefen und Branchenportal-Statements, bis die sich dann wohl anscheinend irgendwann mal an den Konferenztisch gesetzt haben, ohne auch nur irgendein anderes Studio, oder andere Kinokette davon in Kenntnis zu setzen und das Ende vom Lied ist, in den USA ist das äh, Kinofenster nur noch 17 Tage, also drei Wochenenden sozusagen. Und dann dürfen die Universal-Filme zu, zu den Premium-VOD-Preisen, die wir ja in den letzten äh, Wochen kennengelernt haben, online gehen. Und dafür, dass AMC halt äh, Universal nicht mehr boykottiert, kriegt AMC ein Stück vom Premium-VOD-Kuchen. Oder anders gesagt, alle anderen Kinoketten stehen neben Universal und AMC und sagen, Kollegen-Schweine.
1: Ja, das Also gut zusammengefasst, also ich finde es eine ganz, ganz grausige Vorstellung, dass man ab sofort wirklich sagen kann, ähm, ich warte drei, ich, ich kann in drei Wochen den Film zu Hause sehen, was soll da noch der Anreiz sein, Film im Kino zu gucken, gerade in einer Gesellschaft, wo der Trend immer mehr dazu übergeht, dass man zu Hause streamt, beziehungsweise, äh, be ja, beziehungsweise etwas streamt und nebenbei... Ähm, am Handy rumdaddelt, was ist da der Anreiz, ins Kino zu gehen? Und so führt man den Zuschauern nochmal vor Augen, es gibt wirklich keinen Anreiz, ins Kino zu gehen. Und,
0: <lacht> und ja, das und, ist schon ziemlich tragisch alles. Und erschweren kommen halt zu, die ganzen anderen äh, Kinoketten, die halt nicht mit Universal dann äh, diesen Deal, ach, wir kriegen was vom Vorab- und Premiumkuchen, weil das jetzt zum Beispiel eine Sache, X-Verleih hat das hier in Deutschland ja sehr schön gelöst mit dem Film Die Känguru Chroniken, den ich ja nicht mag, aber die, die Geschäftstaktiken dahinter sehr loben muss, weil X-Verleger hat gesagt, so, während gerade keine Kinos offen sind, wir, wir, wir müssen mit dem Film Geld verdienen und irgendwie die Leute brauchen Entertainment. Wir, wir bieten den als äh, VOD an, zu einem etwas erhöhten Preis, als normalerweise dann irgendwann mal die VOD-Auswertung wäre. Dafür kriegen aber Kinos und nicht eine Kinokette, einen Anteil von unserem VOD-Kuchen. Das ist fair. Jetzt hingegen, dass da Universal und AMC so einen Deal haben und dann denkt sich eine andere Kinokette halt, super, ich krieg nichts vom VOD-Kuchen, gleichzeitig wird aber mein Wert als Kino gesenkt, weil Universal und AMC beschlossen haben, nach 17 Tagen musst du nicht mehr ins Kino. Das heißt, die sind quasi doppelt übers Ohr gehauen und damit wir nicht nur über Universal herziehen, der andere äh, Blockbuster-Gigant schlechthin, Disney hat auch nicht gerade eine feine Nummer gemacht, die aus verschiedenen Gründen äh, stärker beschimpft wird äh, im Internet als, als die AMC-Universal-Sache. Erstens, Disney ist der größere Markenname, die haben davon dann natürlich den Vorteil, wenn Disney was Gutes macht, denken alle, ach ja, klar, ist Disney. Problem ist, wenn Disney was Schlechtes macht, sagen alle, hör, ja klar war Disney, weil der Name ist ein, ein Begriff, die haben einen emotionalen äh, Wert drin. Wenn Universal irgendwas macht, denken nie. hä, wer war nochmal Universal, wenn Disney Scheiße baut? Hey, ja! Zu den Waffen. Und dann ist die andere Sache, äh, die Kinofans regen sich auf, weil Disney mit dieser Aktion die Kinos übers Ohr haut und die VOD-Fans regen sich auf, weil ich will doch Filme umsonst, gefühlt, und die fühlen sich auch übers Ohr gehauen. Die Sache ist, äh, die Mulan-Aktion. Ähm, Mulan kommt äh, jetzt doch nicht einfach erstmal exklusiv in die Kino, sondern irgendwann äh, ins Heimkino und zum Bezahl-VOD-Fenster eurer Wahl und dann irgendwann zu Disney+. Plus, Sondern Disney sagt sich, gut, Mulan kriegt sowas ähnliches wie einen Weltstaat und in den Ländern, wo es äh, keine Kinos gibt, also keine, keine sicheren Kinoregeln, kommt Mulan halt einfach erstmal eine Zeit lang exklusiv als Bezahltitel zu Disney+. Plus. Und in anderen Ländern, gibt, wo es kein Disney Plus gibt, gehe kommt halt ins Kino. Und in manchen Ländern machen wir vielleicht so einen Mix aus beidem. Und in den USA kostet dann Mulan erstmal die ersten Monate 29,99 Dollar. Und da sagen dann natürlich die VOD-Fans was, ich will auch mit Disney Plus hier 4,99 und sonst nichts. Und die Kino-Fans sagen... Ihr sagt quasi also gerade äh, äh, statt, äh, dass eine Familie, was ja bei Disney äh, Filmen oft das Kernzi-Publikum ist, äh, dass eine Familie, sagen wir mal, vier Köpfe, Parken bezahlt, äh, gegebenenfalls die Anfahrt, dann 10 Euro oder 10 Dollar pro Kopf und dann äh, äh, noch Snacks, die im Kino natürlich teurer sind als zu Hause, wenn man da einfach die, 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 den Vorrat aufstockt. Hm, das kostet sehr viel Geld und eine Familie, die eher aufs auf den Dollar guckt als auf die Qualität der Präsentation, wird dann natürlich in Zukunft sagen: Also Mulan habe ich für nur 30 Dollar insgesamt für uns alle bekommen. Warum sollte ich jetzt für was weiß ich Black Widow äh, 100 Dollar für das Kinoerlebnis bezahlen? Ja, das ist natürlich
1: aus, aus Sicht der Verbraucher ist das eine nachvollziehbare. Es ist, es ist nachvollziehbar, dass sie halt sagen, wir gehen dann nicht mehr ins Kino. Das ja. sage ich auch gar nicht. Aber ich bin halt auch, ich bin halt auch ein großer Vertreter der Meinung, dass man für, für Kultur Geld bezahlen muss. Ja. Und äh, sage auch, dass mir an der aktuellen, ja. Generation, wenn man sogar so weit gehen will, dass mir da die, die Lebenseinstellung, ich möchte alles haben, und ich möchte zu allem jederzeit Zugang haben und möglichst so wenig wie möglich dafür bezahlen. Was ja letzten Endes ist äh, daran, äh, wie heißt denn nochmal der, äh, der, wie, äh, na, der wird auch an Social Network thematisiert, der erste
0: Napster. Äh, Genau, eigentlich ist Napster an allem schuld, weil
1: darauf hat sich dann ja alles irgendwie aufgebaut, dann wurde es ein bisschen äh, ja, verfeinert und äh, heutzutage durch Netflix, durch alle anderen Streaming-Dienste, aber auch äh, Audio, wie zum Beispiel ähm, ha, Namen. Spotify. Alles nicht ein. Spotify, genau, aber auch die Podcast-Kultur will ich da mal mit reinnehmen, weil das alles Sachen sind, die einem suggerieren, Du kriegst Kultur und musst wenig bis gar nichts bezahlen. Und dass sich das natürlich einschleicht in die Gewohnheiten der Leute, die dann sagen, warum soll ich denn da 15 Euro für einen Film ausgeben, den ich ja noch nicht mal mehrmals gucken kann im Kino jetzt, das ist natürlich nachvollziehbar. Ich finde diese Entwicklung traurig und ich finde diese Entwicklung faul und äh, sehe darin, dass, dass da eine Kulturbranche in gewisser Weise ausstirbt, vielleicht nicht komplett, aber in gewissen Bereichen. Aber gut, was soll man machen, wenn die Leute so denken? Da kann man ja nichts dagegen ja machen und das ist ja auch noch nicht mal ihnen wiederum vorzuwerfen, das ist, ist letzten Endes ein, eine... eine ein Teufelskreis. So, wenn die Leute nicht mehr ins Kino gehen, müssen die Kinoketten ihre Tickets, ihre Ticketpreise erhöhen, um das irgendwie auszugleichen. Dann wiederum wollen aber noch weniger Leute ins Kino, weil die Ticketpreise sind ja teurer. Also wie soll man denn aus diesem Kreislauf ausbrechen? So und Ja, äh, ja das ist meine Meinung dazu und äh, ich bin auch immer recht laut darin, ja. die, die zu vertreten
0: <lacht> und
1: ähm, ja, weiß aber, dass da sehr, sehr viele
0: andere Meinungen ja. sind. Man hätte aber aus dem ja. Kreis ja ausbrechen können, wenn die Leute die richtigen Lehren aus Corona ziehen, denn die Sache ist doch die, als wir alle nicht raus durften oder nicht raus sollten, was haben dann auf einmal alle geschrieben? Ja, gut, die einen haben angefangen, irgendwelche Brote zu machen und sonst was, aber trotzdem haben alle auch wirklich praktisch jeder, der, der irgendwo noch Zeit gefunden hat, äh, äh, in, in, in der Corona-Blütezeit sozusagen, boah, ich habe jetzt das gelesen oder das geguckt und den Podcast gehört und das geguckt und jenes und da und und somit hat man auch gesehen, aha, Kultur oder Unterhaltung oder Medien oder wie man es nennen wollt, äh, rettet euch gerade irgendwie durch den Tag und jetzt, äh, wo man dann dran wäre, es zurückzuzahlen, indem man zum Beispiel ins Kino geht oder auch mal einfach realisiert, so, hm, ja zum Beispiel meine Lieblingsband tritt jetzt halt nur noch vor 30 Leuten auf äh, und das nur Open Air, das zu einem das dann halt so einem Aktionspreis, ja nee, ich warte, bis bis das Al warte bis, bis, bis wieder Festivals ist und ich zum Preis eines Konzerts 80 Bands bekomme, die können nicht ja. mal also so, so, so wo ist die Wertschätzung? Ja vor, allem, ja, vor allem in anderen Bereichen geht's
1: ja auch also die Leute sagen ja nicht momentan ich gehe nur noch in All-You-Can-Eat-Restaurants weil da muss ich für einen großen Preis zahle ich einmal und kann so viel essen, wie ich will so Sachen wie Bars und Restaurants kriegen ja immer noch haben ja immer noch ihren
0: Einklang, aber es ist fast genau das gleiche Prinzip und, ja. ja, aber egal.
1: Wir oh. sollten uns über die schönen des Kinos unterhalten. Und ich
0: glaub, Können wir gleich machen. Mehr ich, können wir gleich machen. Ich wollte noch eine Sache halt zum Mulan, weil du hast ja irgendwie gesagt, so ja, aus der Sicht der Verbraucher ist das ja verständlich, dass sie dann jetzt halt nicht mehr ins Kino gehen, sondern die, die, die mulan Aktion gut finden. Da sieht man aber auch wieder sehr gut halt äh, die Lebensumstände jemals der Leute, die, die, die schreiben oder äh, die die Punkte, wo sie Prioritäten setzen, denn wir haben jetzt, jetzt quasi gesagt, boah, Mulan ist ja voll der Aktionspreis und deswegen extrem unfair den Kinos gegenüber, also ich, ich so wie ich sauer auf Universal und AMC bin wegen des 17-Tage-Fensters, bin ich sauer auf Disney, weil die jetzt Mulan zu so einer Billigaktion parallel zum Kinostart, Aber wenn die den halt drei Wochen oder vier, fünf Wochen nach Kinostart zu, für 30 Dollar bei Disney Plus online stellen würden, würde ich sagen, ja gut, ja ist immer noch nicht fett, nee, nett, aber es ist ja keine Konkurrenz zum Kino quasi. Aber da in meinen Augen erstellt Disney eine Konkurrenz zum Kino, die es nicht bräuchte und nicht geben sollte. Gleichzeitig gibt es ja jede Menge Leute, die sagen, was mein Disney-Plus-Abo kostet aber viel weniger, warum soll ich jetzt 30 Dollar für einen Film dazu bezahlen? Also die sehen das nicht als Konkurrenz zum Kino, sondern die sehen quasi, die, also ich habe mehrfach so Sachen gelesen, wie das Abzocke von Disney, denn das, ja. jetzt muss ich ja zusätzlich äh, zum Disney-Plus-Abo noch weitere Sachen bezahlen. So, nee, musst du ja nicht, der Film kommt irgendwann ja. zu Disney-Plus, du musst dich nur gedulden, so wie es bisher immer war. Wenn ich sage ja auch nicht, ich, äh, Leute sagen ja auch nicht, es äh, ist ja unfair, dass es Kinos gibt, da muss ich äh, 8 Euro irgendwas im Durchschnitt bezahlen, um den Film zu schauen, das will ich mir nicht leisten, das nächste Kino ist viel zu weit weg, das ist ungerecht, sondern du weißt ja genau, okay, dann kommt der Film halt irgendwann im Free-TV oder äh, als DVD ja. oder Blu-Ray oder was auch immer du konsumierst, oder irgendwann zu Netflix. Also, warum war es eine schlechte... Kommunikation von Disney, um klar zu machen: hey, das ist ein zusätzliches, alternatives Angebot und die hätten klarer machen müssen, der kommt doch nochmal irgendwann zu Disney Plus oder sind die Leute einfach so gierig, dass sie halt einen 30-Euro-Preis als Alternative zum Kino äh, schon so als, als Abzug realisieren? Also wenn
1: ich das wahrgenommen habe in den sozialen Medien, muss ich leider sagen Let's Talk.
0: Okay. Ich bin am diplomatisch und sage, es ist beides. Dessen hätte es klarer erklären können, weil, weil die Informationen zum Beispiel haben viele auch gedacht, 30 Euro für einen Leittitel einmal geguckt und der ist weg. Ne? Wie ist das jetzt? Zum Beispiel bei iTunes gut, okay, oder so?
1: okay, Da muss ich, recht, da muss ich zustimmen, denn das habe ich tatsächlich beim ersten Mal auch nicht gesehen. Ja. Da, da, da muss ich sagen, ja gut, geschenkt, touché, ja. das, das verstehe ich
0: dann. Ja. Oder anders gesagt, alle machen derzeit jede Menge Fehler. Der, 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 äh, ja. wir, wir Konsumierenden, wir wissen die Kultur, die wir doch so sehr brauchen und genießen nicht richtig zu schätzen. Und die, die sie herstellen, äh, hauen die Kinos übers Ohr und wissen noch nicht mal richtig zu kommunizieren. Wunderschön. Ja. Lenken wir von diesem Desaster ab mit einem Cliffhanger, denn uns wurde gesagt, wir sollen, wenn wir länger als 25 Minuten machen, einen Zweiteiler draus machen, also liebe Leute, die uns jetzt an den Ohren kleben, nein, das funktioniert nicht, die uns an den Lippen kleben oder denen wir an den Ohren kleben, war nicht meine Entscheidung, einen Cliffhanger jetzt einzubauen, aber jetzt gibt es einen Cliffhanger.